0: Du, Charlotte? Ja. Kannst du eigentlich gut Sachen durchziehen?
1: Ja, ich würde würd sagen, ja. Also, ähm, durchziehen klingt immer so direkt nach durchpowern, Disziplin, es schaffen. Ähm, und da sehe ich mich eigentlich gar nicht so krass drin. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, welche Dinge ich in meinem Leben schon beendet habe oder was ich alles nicht abgebrochen habe, würde ich sagen, ähm, eigentlich doch relativ viele Sachen. Mir fällt nicht so viel ein, was ich abgebrochen habe, abgesehen von meinem Doktor natürlich. Der ist wahrscheinlich so die größte Sache, die ich äh, beendet habe. Aber sonst bin ich eine Person, die eigentlich bei Sachen bleibt, manchmal sogar zu lange bleibt, glaube ich. Ähm, also durchziehen ist nicht mein Problem, sondern ich glaube, aufhören ist manchmal tatsächlich eher mein Problem. Mhm. Das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen, weil ich glaube, bei deinem Doktor hast du extrem lange ja. überlegt, ob du ihn abbrechen Oh mein soll. Gott, das war eine richtig krasse Wahrscheinlichkeit. Also... Ich bin ja normalerweise auch immer so, eine, so, ein, so ein Bauchtyp und weiß immer direkt, was richtig und falsch ist und so. Aber mit dem Doktor habe ich so gehadert. Das war, oh, das war mir so wichtig eine Zeit lang. Das glaubst du gar nicht. Das war meine ganze Identität. Ich war so stolz darauf. Und ich dachte so, oh, mhm. ich bin irgendwann Frau Doktor. Ich werde es allen zeigen. Ich habe es niemandem gezeigt. <lacht> Aber ich meine, es ist ja trotzdem ja. was Gutes drau draus entstanden. Ich hätte wahrscheinlich nie mit Insta so in die Richtung angefangen, wenn ich mein Doktor nicht... Zwei Jahre immerhin gemacht hätte. Ja, äh, wie, wie sieht es? Mhm. Also an sich brauche ich die Frage wahrscheinlich gar nicht zurückstellen. Ich kenne die Antwort. Aber ich frage jetzt trotzdem mal: <lacht> ziehst du Sachen denn gerne durch oder schaffst du es, Sachen durchzuziehen?
0: Äh, nein. Ist <lacht> die, die äh, komplette, vollständige Antwort. Nein, ist ein ganzer Satz. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aber besser geworden, und ich erkläre auch gerne gleich warum. Ich hatte dazu nämlich voll viele Erkenntnisse in letzter Zeit. Mhm. Mhm. Also, ich kriege auch voll oft die Frage so von Leuten, ja, wie schaffst du das denn, jetzt schon Instagram zwei Jahre zu machen und dies zu machen und das noch zu machen und den Stream zu machen und oh, den Podcast zu machen. Was? Um, und das, das ist ja ganz oft dieses Ding von, ich habe nie geplant, das durchzuziehen und dadurch fällt es mir irgendwie leichter, mhm. aber früher... Also früher habe ich irgendwie gefühlt gar nichts durchgezogen, was ich nicht unbedingt musste. Also ich habe zwar mein Abi durchgezogen, allerdings in vier Jahren statt drei. Ich habe äh, irgendwie immer so Schule, Ausbildung und sowas habe ich schon durchgezogen. Auch wenn ich da vielleicht nicht immer so mega Bock drauf hatte. Aber nichts Privates, nichts, wo ich nicht unbedingt musste. Ich habe keinen Sport länger als ein Jahr gemacht. Ich habe kein Hobby irgendwie länger als ein paar... Wochen oder Monate gemacht, irgendwie diese ganzen Sachen habe ich halt dauernd abgebrochen. Ich habe Neujahrsvorsätze mir gemacht und wieder abgebrochen. Ich habe Freundschaften äh, super über, überschwänglich angefangen und habe sie dann wieder abgebrochen und so. Also ich hatte super krasse Probleme überhaupt. Ich glaube auch so ein bisschen mir selbst treu zu bleiben und dadurch konnte ich irgendwie auch gar nicht so richtig was durchziehen. Und es ähm, hat dann irgendwie aufgehört oder es ist besser geworden, als ich <lacht> Dinge durchgezogen habe, die mir Spaß gemacht haben irgendwie. Also es ist so dieses, wenn man das Gefühl hat, man muss das gar nicht durchziehen, sondern man macht es irgendwie und man macht es oh, und man macht es jetzt schon ein Jahr mhm. und oh, man macht es jetzt irgendwie schon zwei Jahre und wenn ich drüber nachdenke, kriege ich schon so ein bisschen ganz kleines bisschen Schweißausbrüche und denkst so, oh mein Gott, was ist, wenn das jetzt plötzlich irgendwann ich morgens aufwache und denke, nee, ich will das alles gar nicht mehr machen. Aber insgesamt ähm, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen in mich bekommen, dadurch, dass ich halt geschafft habe, Dinge längerfristig durchzuziehen. Ja. Ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, das, Gef wenn man nicht das Gefühl hat, etwas gerade durchzuziehen, dass das auf jeden Fall hilft. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel auch bei den Dingen in meinem Leben, wo ich jetzt sage, dass ich schon sehr lange mache, auch meistens der Fall. Aber ich habe früher auch Sachen durchgezogen, wo ich jetzt so denke, so boah, ey, das war so irgendwie auch unnötig. Und voll energieraubend und dieses Prinzip von mir, ich muss, ich muss, ich muss, hat mir da irgendwie gar nicht gar nichts gebracht. Zum Beispiel habe ich mit 18, also ich war ja Schwimmtrainerin und ich habe äh, mit, also mit 16 habe ich meinen Trainerassistenten gemacht, was ich schon super nervig fand. Das, da musste ich irgendwie in Berlin halt <lacht> nach Hohenschönhausen fahren, was super weit weg war und dann in so eine, in so eine, in so eine, im Schwimmbad, in so einem komischen Seminarraum, wo ich mir dann irgendwelche Sachen erzählen musste, die für mich gar nicht relevant waren, weil das alles für Leistungssport war. Und unser Verein war halt so tralala. Also keine Ahnung, es war irgendwie alles so, okay, so bereite ich Kinder halt auf einen Wettkampf vor, was ich eigentlich nie mache, aber gut. Und mit 18 habe ich dann nochmal meinen... Ähm mein Trainerschein gemacht und das war das Ganze halt irgendwie nochmal so in vierfacher Ausführung vom Volumen und dann musste ich noch eine kampfrichte Ausbildung machen und so. Und das war wirklich, das hat mich so krass belastet, ich musste auch mal ganz früh für aufstehen und ich hatte eigentlich gar nicht wirklich was davon, aber es war immer so, du musst das machen, weil dann hast du den Trainerschein. Dann, also ich bin irgendwie auch immer so eine so eine Sammlerfigur, die denkt so, ich muss irgendwie so meine ist also wie mit dem Doktor auch so ein bisschen. Ich muss so diese Auszeichnung irgendwie sammeln und ich muss durchziehen und ich muss mich beweisen. Das klingt jetzt so, als wäre ich voll der ehrgeizige Mensch und voll die Karrierefrau oder so. Das bin ich gar nicht. Aber so bei solchen Sachen hatte ich immer das Gefühl, du musst das machen, weil das ist dann richtig krass. Und dann bist du, weiß ich nicht, ein besserer Mensch oder so. Und auch beim Doktor, also ich habe mich ja auch richtig geschämt, zum Beispiel den abzubrechen, weil ich auch dachte vorher hieß es halt ganz oft so, ja, ganz viele brechen den ab und so und was weiß ich, vor allem Frauen brechen den ab, wenn sie irgendwie Kinder kriegen und, und so und ich und wollte mich davon immer so distanzieren dachte so, nein, ich bin so und so, ich bin was Besonderes. Turns out, es gibt gute Gründe, den Doktor abzubrechen und eigentlich gibt es nicht so viele gute Gründe, ihn durchzuziehen, vor allem mit den mhm. ähm, Gegebenheiten, die ich so hatte. Ich hatte ja keine Anstellung an der Uni oder so und ich musste eher so in die andere Richtung lernen, dass es doch okay ist, Sachen zu beenden und abzubrechen, dass ich dadurch kein schlechter Mensch bin. Mm. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das der, der perfekte Weg, ist so die goldene Mitte mm. dazwischen,
0: wo man irgendwie beides, beides kann, sich irgendwo durchpeitschen und äh, aber auch sagen, okay, das reicht jetzt bis hierhin und nicht weiter. Mm -hmm. Ähm, das Ding ist nämlich, beenden kann ich eigentlich auch nicht so gut Sachen. Also zum Beispiel, ich habe mit Kündigen immer ultra lange gewartet, ist mhm. aber dann mega impulsiv gemacht, weil ich dann plötzlich das Gefühl hatte, entweder ich kündige jetzt oder ich kriege einen Nervenzusammenbruch und zwar jetzt. Ja, das kenne ich und, aber auch. Ähm, wo du gerade das mit dem Trainerschein erzählt hast, ich habe äh, übrigens mit 16 einen Bootsführerschein <lacht> gemacht. Das war eine relativ <lacht> ähnliche Erfahrung. Da waren nur richtig, richtig alte Leute und ich fand alles uninteressant. Man musste das so lernen, wie man nachts ein, ein Güterschiff Erkennt an Beleuchtung und so. Und ich war so, Bro, ich will den Kroatien ein Boot mieten. Lass mich in Ruhe. Ähm, aber auch das habe ich durchgezogen. Das war aber irgendwie eher, glaube ich, so eine finanzielle Entscheidung von meinen Eltern, weil meine Eltern halt gesagt haben: Ja, okay, wir bezahlen dir das, aber dafür musst du es halt auch auf jeden Fall schaffen. Ähm, und auch zum Beispiel, als ich den Autoführerschein gemacht habe, war das halt irgendwie auch so ein Thema. Ich habe den halt bezahlt. Und dann war es halt so, okay. Ich wollte dann, ich habe, äh, bin durch die erste Prüfung durchgefallen, habe dann gesagt, ich steige nie wieder in ein Auto, ich kann das nicht, ich kann einfach nicht ja, Auto fahren. Okay. Ähm, und da hat meine Mutter mich dann daran erinnert, so, ja, okay, aber dann musst du halt irgendwann, wenn du doch einen Führerschein haben willst, wieder ganz von vorne anfangen. Und ich so, Mann, oh, ja, okay, ich mach's halt. Ähm, also sowas geht dann irgendwie schon, also wenn dann so großer Druck dahinter steht im Sinne von Du brauchst das, um deine Zukunft zu finanzieren. Du brauchst dies, du brauchst das. Aber so einfach allein aus eigenem Antrieb heraus, ähm, ich bin auch dauernd umgezogen. So, ich habe ja nicht mal, ich konnte nicht durch schlechte Gefühle durchpushen. So, wenn ich das Gefühl hatte, boah, meine Nachbarn nerven mich, erstmal Immo-Scout und Wohnung suchen. Mein Chef nervt mich ja, keine Ahnung, erstmal Job 24, keine Ahnung, ob das überhaupt eine Seite ist. Aber ich, also ich musste immer sofort einen Ausweg suchen und musste immer sofort irgendwie raus. Oder, äh, boah, kein Bock mehr auf diesen Sportverein, in den ich jetzt dreimal gegangen bin. Dann gehe ich halt nicht mehr hin. Mhm. So. Also ich habe sehr oft solche Sachen abgebrochen. Und das ist eigentlich das, was mich nervt. Weil das waren eigentlich Sachen, die mir irgendwann mal so richtig Spaß gemacht haben und dann plötzlich nicht mehr. Und dann habe ich so ein paar Monate später gedacht, eigentlich wäre es ganz cool gewesen, wenn ich es vielleicht doch mhm. durchgezogen hätte. Naja.
1: Ja, äh, Gibt es viele Sachen in deinem Leben, wo du sagst, du bereust es, dass du sie nicht durchgezogen hast? Also du hast jetzt einen Sportverein erwähnt, aber würden dir da jetzt noch mehr Sachen einfallen?
0: Mm, Im Nachhinein nicht, weil ich glaube jetzt an dem Punkt zu sein, wo ich sein wollte, was ich aber irgendwie nicht wusste, also... Es ist irgendwie so, man entwickelt sich ja auch und man versteht, glaube ich, in manchen Momenten nicht, warum es jetzt Zeit ist, irgendwie wirklich was loszulassen. Mhm. Und wenn man sich dann entwickelt hat und dann gemerkt, man dann so merkt, okay, das ist die Richtung, in die ich eigentlich gehen will, also war es ja gut, das, was ja. ich. Also zum Beispiel, ich habe das auch schon mal auf Instagram gesagt, ich wollte mich ja ewig oft selbstständig machen, bis ich dann selbstständig war und nicht gecheckt <lacht> habe, dass, dass es jetzt mhm. ein Beruf ist. Aber davor hab, wollte, hatte ich ganz viele Business-Ideen und so und wollte das alles machen, habe Webseiten gebaut, habe Shops gebaut, habe Produkte entwickelt und sowas. Habe nichts davon jemals veröffentlicht oder zu Ende gemacht und war immer so: Mann, ich kann einfach sowas, ich kann das einfach nicht, ich kann das nicht durchziehen, ich kann nicht dranbleiben. Und ja, weil, weil mir das letztendlich gar keinen Spaß gemacht hat, beziehungsweise weil ich das halt nur machen wollte, um halt unabhängig zu sein, um irgendwie ne, mein eigener Chef zu sein, halt dieses ganze Selbstständigen-Ding. Und. Jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich sage, diese Selbstständigkeit kann ich, glaube ich, ganz mhm. gut durchziehen. Einfach weil, weil mir das in Anführungsstrichen leicht fällt, das zu machen, diese Arbeit zu machen. Mhm. Weil es sich nicht jeden Tag wie absolutes Buckeln anfühlt, sondern halt voll oft auch einfach Spaß macht. Und das war halt früher, wenn ich Webseiten gebaut habe und gesagt habe, Shop und dann mache ich den Versand und dies und das alles. Da hätte ich gar keinen... Bock drauf. Also mhm. das fühlte sich immer alles geil an, bis es dann so kurz davor war, dass es jetzt fertig ist. Dann war ich so, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock, das zu machen irgendwie. Und ich habe das halt immer übersetzt mit, ich kann nichts durchziehen, ich habe keine Disziplin, ich bin nicht dafür gemacht, selbstständig zu sein oder so. Und im Nachhinein ist es aber das Richtige gewesen, mhm. nicht alles durchzuziehen. Ja. Wie ja. kommt's mal jetzt bei dir irgendwas, wo du was du lieber früher <lacht> abgebrochen
1: hättest? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das mit diesem trainer wie gesagt, das, das ist mir irgendwie so lange in Erinnerung geblieben. Ähm, auch zum Beispiel meine letzte Beziehung oder auch die Beziehung davor, gut, die waren jetzt, die, die zwei ersten Beziehungen, die ich hatte, die waren nicht ewig lang, aber ähm, da habe ich auch immer gedacht, nee, irgendwie muss ich das wenigstens versuchen oder so. Also, oder anders. Ich habe so mein eigenes Bauchgefühl unterdrückt und dann eher dann zum Beispiel in der zweiten Beziehung, übrigens davon hatte ich auch schon mal erzählt in einer der Sonderfolgen, falls euch das genauer interessiert, ähm, die ja wirklich ganz, ganz grauenhaft war. Also die war in jeder Hinsicht furchtbar eigentlich von Anfang an und trotzdem dachte ich so, naja, probierst es mal irgendwie. Und solche Sachen irgendwie, dass ich so früher auf mein Bauchgefühl höre, dass Sachen nicht unbedingt alle versucht und beendet werden müssen, ähm, wie gesagt, also auf Beziehungen bezogen, auch in Freundschaften würde ich sagen, dass ich manchmal viel zu lange an Menschen hing, also das ist so ein bisschen auch das Ding bei mir, dass ich ich hänge wahnsinnig an Leuten, also mich stört das teilweise, wie sehr ich an Leuten hänge, ich träume ganz, ganz oft von Menschen, die in meinem Leben waren, ähm, dass ich die irgendwie nochmal treffe oder so, also mich lässt das irgendwie emotional nicht so richtig los und ähm, da wünsche ich mir, dass ich Sachen irgendwie nicht so unbedingt so durchziehen muss, beziehungsweise, dass ich einfach sagen kann, hey, das fühlt sich eigentlich nicht mehr gut an. Ich muss mich mit der Person gar nicht mehr treffen. Oder selbst wenn ich das Gefühl habe, ich mag die Person eigentlich, aber ähm, die treffen sie nicht mehr schön oder die sagt mir dauernd ab. Oder ich habe das Gefühl, die schätzt mich gar nicht so sehr als Freundin, wie ich sie als Freundin schätze. Oder irgendwas, was halt in der Freundschaft ja problematisch sein kann, dass ich da und da irgendwie auch hätte sagen können, so, ich glaube, dass ist es nicht mehr ich glaube das war's also das wäre schon eine gute Sache gewesen aber es gibt zum Beispiel auch Bereiche <lacht> Instagram sehr sehr gutes Beispiel also die Amount of Time wo ich dachte ich schmeiß die ganze Scheiße hin kann ich nicht an einer Hand und auch nicht an zehn Händen abzählen ich habe so so oft gesagt gedacht ich will das nicht mehr, ich hasse das, ich, ich hasse alle Menschen. Keine Ahnung, was man sich halt so für Gedanken macht, wenn man das Gefühl hat, dass man versagt. Ähm, und da bin ich zum Beispiel sehr froh, dass ich dran geblieben bin, auch wenn es so frustrierend oft war. Also ja, es hat mir manchmal in meinem Leben genützt, zum Beispiel auch so mit dem Sport irgendwie, dass ich dran geblieben bin, auch wenn ich oft frustriert war. Und manchmal hat es mich einfach viel zu viel Energie gekostet, die ich auch in andere Dinge hätte investieren können.
0: Ja, ich muss halt gerade so dran denken, ähm, es gibt in meinem Umfeld Leute, die ähm, zum Beispiel Jobs durchziehen, weil sie, weil sie Angst haben, dass sie auf der Karriereleiter hm. stecken bleiben, wenn sie einen ganz, ja. ganz, ganz schrecklichen Job nicht weitermachen. Mhm. Oder wenn sie äh, diese eine schreckliche, dieses eine schreckliche Projekt, das jetzt noch ein ja. Jahr oder so dauert, nicht durchziehen oder so. Äh, wo ich mir mal denke, das zum Beispiel wäre was. An dem Punkt war ich noch nie in meinem Leben. Also ich war immer ja jemand, der sehr sprunghaft war, was Jobs und sowas anging oder wo ich halt immer dachte, na ja, irgendwie wird es schon funktionieren. Mm. Ähm, aber das ist halt zum Beispiel was, was ich niemals aushalten würde. Ne? Also dieses Gefühl von, wenn ich das jetzt beende, dann, ich glaube auch einfach, dass ich das nicht habe. Dieses so, wenn ich glaube, ich könnte nicht irgendwo gefangen sein und jemand würde mir sagen, du musst das jetzt machen, sonst ist dein Leben beendet oder so. Es gibt ja immer irgendwie mhm. noch so Wege. Also es gibt ja immer irgendwie andere Wege, die vielleicht eher für einen bestimmt sind oder so. Und ich finde das immer ganz schrecklich, wenn Leute so richtig lange an was festhalten, was sie eigentlich kaputt machen. Mhm. Und wo du ja vielleicht am Ende, wenn zum das Ziel ist, in der Karriere aufzusteigen oder so, dann wieder an den Punkt kommst. Dann bist du aufgestiegen ja. in der
1: Karriere und denkst dir so, ja, Geil, finde ich jetzt genauso kacke. Ja, ich glaube, das hat auch dann viel Voll mit krass. Aushalten zu tun. Ne? Also ich persönlich hatte in meinem Leben ganz, ganz oft das Gefühl, ich muss Dinge aushalten. Auch jobtechnisch hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen am Thema Scham, dass es mir oft peinlich war, Dinge zu beenden und dass ich so eine Art Stolz empfunden habe, wenn ich sagen kann, ich mache das schon so und so lange oder ich bin, schon, ich bin schon so lange mit der Person befreundet, ich bin schon so lange mit der Person zusammen, ich arbeite schon so lange in diesem Metier, ich mache schon meinen Sport seit acht Jahren. Also irgendwie ist da bei mir so ein inhärenter Stolz, als ob das eine richtig krasse Leistung ist, einfach nur ein Zeitraum. Ähm, und halt auf der anderen Seite, dass ich das furchtbar finde zu sagen, ja, da habe ich nur zwei Monate gearbeitet. Da war ich nur ganz kurz <lacht> irgendwie so. Das habe ich nur, bei dem Probetraining war ich irgendwie nur dreimal oder so. Das, ist, irgendwie das, das macht mir so ein ganz unangenehmes Gefühl, schon bei mir selbst. Und ich möchte es mhm. auch irgendwie nicht so gerne mit anderen Leuten teilen. Und stattdessen sage ich lieber so, ja, der Podcast... Der besteht jetzt schon seit einem Jahr. Das hat dann irgendwie so eine, so eine Werft, da steht was dahinter, als wenn man sagt, ja, wir haben Podcast angefangen und nach zwei Monaten war es vorbei, aber die zwei Monate waren echt prima.
0: Ja, du sagst da was, also ähm, wenn ihr den Podcast am 13.01. hört, dann ist vor genau einem Jahr unsere erste Folge mhm. rausgekommen. Weißt du noch das Thema von der ersten Folge? Ja.
1: Charlotte, was ist für dich eigentlich ADHS? Das hast du mich gefragt? Ja. Die war ganz kurz, die Folge. Stimmt.
0: 30 Minuten oder so, <lacht> oder? Also irgendwie super süß war die auch. Ich glaube, es ist
1: auch unsere meistgehörteste Folge. Also, weil es die erste ist, nehme ich jetzt mal an. Und vielleicht auch, weil sie so einen catchy Titel hat. <lacht> krass. Ja. also das finde ich halt echt krass. Äh, obwohl ich irgendwie, als wir
0: angefangen haben, habe ich so das Gefühl gehabt, ja, das, das ist ein Ding irgendwie. <lacht> mhm. das, It's meant to be so. Also, es war nie das Gefühl, ja. so dass ich dachte, so, boah, ich hoffe, wir kriegen das hin oder ich hoffe, wir schaffen das irgendwie mehr als fünf Folgen zu machen oder so. Weil ich halt irgendwie wusste, ja, keine Ahnung, uns geht sowieso nie der Laberstrom mhm. aus. Es wird schon passen und so. Aber trotzdem ist es, wenn man so drauf zurückguckt, schon krass. Oder vor allem, ich meine, wie eine Folge ist ausgefallen in dem ganzen Jahr? Zwei? Ja,
1: ich glaube, eine Folge vorletzte Woche. Sonst haben ja. wir durchgezogen mit Krankheit und Ferien und Weihnachten <lacht> vorgedrehte Sachen. Ja. Ja. Und das ist schon krass. Ich finde es auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich habe mir, glaube ich, nicht so viele Gedanken gemacht im Sinne von, schaffen wir das? ist ja auch mal schwer sozusagen. Ne? Ab, wann, ab wann kann man bei einem Podcast sagen, wir haben es durchgezogen? Also ein Jahr ist natürlich schon so ein guter Marker. Aber trotzdem, also man würde ja jetzt nicht irgendwie drei Jahre einen Podcast machen und den dann aufhören und sagen, oh, Projekt gescheitert. Also <lacht> mhm. Ähm, mhm. das ist halt immer so die Frage. Ne? Wenn man etwas aufhört, ab wann hat man das Gefühl, man hat es durchgezogen? Das ist irgendwie so voll spannend.
0: Für mich ist halt das Problem, ähm, dass ich dieses Vertrauen in mich selber halt ganz oft nicht habe, das habe ich ja gerade schon gesagt und ja. das war für mich, ist das so ein Ding, wenn ich dir zusage oder dir sage, ja cool, lass mal einen Podcast machen, dann will ich mir sehr sehr sicher sein, mhm. dass ich nicht, dass ich das durchziehe, um das durchzuziehen, sondern weil ich, weil da andere Personen involviert sind und ich halt nicht nach drei Monaten sagen will, du pass auf, also irgendwie habe ich doch keinen Bock mehr mit dir einen Podcast zu machen. Mhm. Also ich bin, ich versuche einfach vorher so ein bisschen abzuchecken, okay, ist das was, was mir Spaß macht, ist das was, worauf ich Lust habe, ist das was, wo ich das Gefühl habe, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein anderes Thema hätten oder irgendwie, ich weiß es nicht, oder einen anderen Vibe miteinander hätten und ich hätte das Gefühl, okay, ich wüsste jetzt auf Anhieb drei Themen, über die wir richtig gut sprechen können und dann vielleicht nochmal zwei, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie längerfristig miteinander reden können oder so, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht so leichtfertig zugesagt, mhm. weil ich Angst hätte, dass es irgendwann einfach ein Krampf wird und ich dann dran festhalte, weil ich keine Ahnung, denke ich, muss es jetzt machen mhm. oder so. Und das, ich, ich will mhm. diese Sachen nicht mehr in meinem Leben haben, mhm. bei denen ich das Gefühl habe, ich muss, ständig muss ich irgendwas. Und der Podcast fühlt sich das ganze Jahr einfach nicht an, als müsste ich irgendwas. Und das ist schon ein Achievement, finde ich.
1: Ja, also das ist dann halt wirklich dieses, es fühlt sich nicht an wie durchziehen, sondern es fühlt sich einfach. Teil des Alltags, Teil von vom Leben, I don't know, also es gehört irgendwie einfach dazu, man denkt nicht, puh, okay, in zwei Wochen haben wir wenigstens ein Jahr geschafft, endlich, sondern es ist halt so, ach, voll cool, schon Jubiläum, also mir kommt es mhm. gar nicht so vor, als wäre es schon ein Jahr, ich finde es irgendwie echt, die Zeit ist verflogen. Ja, vor allem, dann haben wir ewig viele Folgen einfach. Mhm.
0: Habt ihr euch die alle angehört? Jetzt mal ehrlich.
1: <lacht> ja, also das würde ich auch wirklich gerne wissen. Ob es Leute gibt, die jede einzelne Folge gehört haben. Oder vielleicht sogar öfter gehört haben.
0: Oh. Das fand ich ja, als äh, im Dezember dieses Spotify-Rap mhm. rauskam und uns Leute da drin auch verlinkt haben, war ja schon eh super krass irgendwie zu ja. sehen, okay, jetzt hören wirklich Leute richtig viel mhm. und richtig viele Stunden. Ich glaube, Stunden oder Minuten hat man da irgendwie gesehen. Ähm, ja. Und da habe ich dann ausgerechnet, dass manche Leute müssen alle Folgen gehört oh. haben, um diese Minutenzahl zu erreichen. Oder manche öfter. Nee, was ist schon, ich finde, ähm, dadurch, dass wir irgendwie auch eine Freundschaft, ich weiß gar nicht, als wir angefangen haben, Podcasts zu machen, waren, ich weiß gar nicht, ob wir da schon so close waren, also so wie jetzt eh nicht, aber.
1: Ja, ähm, weiß ich nicht, ich finde es bei Freundschaft ist sowieso immer schwierig zu sagen, weil man setzt sich ja nicht irgendwann hm. hin und sagt, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, sondern, <lacht> keine Ahnung, es entwickelt sich doch. ja so also es war schon eine schöne Beziehung zwischen uns, würde ich sagen. Also so, dass ich habe dich ja auch nicht gefragt, irgendwie so ohne Hintergedanken, sondern ich dachte schon, ich hatte halt so ein sehr gutes Bauchgefühl und dachte, ich glaube, dass wir sehr viel Gesprächsstoff haben. Ich glaube, dass es einfach sehr gut vibelt. Ich glaube, dass das wirklich gut funktionieren kann. Und wenn es noch keine Freundschaft war, dann auf jeden Fall war so das Potenzial sehr, sehr mhm. groß, würde ich sagen. Ja. Voll, aber es hat sich ja auch super viel
0: daraus entwickelt. Mhm. Also irgendwie Themen, über die wir plötzlich gesprochen haben. Wir mhm. haben ja ganz oft, auch gerade bei den Zusatzfolgen und so, mhm. wo wir explizit vorher Themen nehmen, bei denen wir vorher selber noch nicht, nicht ja. wissen, was die andere Person darauf jetzt antwortet und so. Und das ist ja auch immer wieder was, was uns hier begegnet. dass wir das Also ich glaube, dass unsere ZuhörerInnen immer denken ja, die stellen sich jetzt irgendwie einfach rhetorische Fragen, ja. auch so am Anfang der Folge oder so. Ähm, und natürlich, manchmal ist das so, aber in den allermeisten Fällen würde ich sagen, dass ich mir nie hundertprozentig sicher bin, was Charlotte jetzt darauf antwortet. Und dadurch ist es irgendwie so ein... Mhm. Und das ist ja, glaube ich, auch mit ADHS so krasses Ding. Der Podcast ist einfach nicht langweilig für mich. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss hier eine Performance abliefern oder ich muss hier ähm, immer dasselbe machen oder so, mhm. sondern es ist irgendwie... Dadurch, dass ich vor, manchmal haben wir nicht mal ein Thema, wenn wir anfangen zu telefonieren, sondern überlegen uns dann, was wir irgendwie jetzt im mhm. Thema machen wollen und so. Und das kickt dann irgendwas in meinem Gehirn. Ich denke so, ja, das ist eigentlich voll geil. Und dann können wir das und das und das. Und ähm, wir wissen ja auch am Anfang nicht, wie eine Folge ausgeht. Manchmal legen wir ein Thema fest und dann landen wir irgendwie bei XY mhm. am Ende. Es ist nicht gescriptet. Ich glaube, das... <lacht> Ey, frag jetzt mal das. Nee, aber <lacht> und das ist aber ja ganz cool, weil das so ein bisschen der Grund ist, warum das, glaube ich, so float und warum das irgendwie so einfach ist. Mhm. Es ist halt kein, ja, wie gesagt, kein Skript, man muss hier nicht performen man muss irgendwie ja. keinen Soll erfüllen irgendwie.
1: Und ihr hört gerne zu, ich meine. Ja, also ich finde, es fühlt sich halt, es fühlt sich in dem Sinne schon wie Arbeit an, weil es halt ein Termin ist und mir das irgendwie wichtig ist, dass wir es durchziehen und ähm, ich schon denke, ah, okay, das ist jetzt nicht... Okay, wenn die einfach so jetzt ständig ausfallen würde. Aber es fühlt sich halt nicht wie Arbeit an, im Sinne von, ich muss da irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich kann dir sagen, ah okay, können wir es doch verschieben. Ich kann dir sagen, ich bin heute nicht so gut drauf, ich bin heute krank, du sagst, machen wir heute eine kurze Folge. Es ist so super, also innerhalb dieser Struktur, dass wir immer am gleichen Tag aufnehmen, ist es so eine krasse Flexibilität und kein, da ist eine andere Person, für die ich irgendwie so einen Service anbieten muss, wo ich irgendwie eine Arbeitskraft bin. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber so <lacht> wenn jetzt irgendwie, du hast zum Beispiel letzte Woche vergessen, den Post zu machen und wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre und mir das passiert wäre, den Post zu machen, dann würde ich halt einen Herzinfarkt bekommen, würde denken, ach du Scheiße und so ist halt so, ja, okay, machen halt jetzt. Ich habe trotzdem einen kleinen Herzenfakt, okay. um ehrlich zu sein. Aber ja, aber trotzdem, <lacht> ich weiß nicht, irgendwie es ist das schon was anderes, finde ich. irgendwie Dass, dann, dass die andere Person, Alter. mit der man das zusammen macht, irgendwie den, komplett den gleichen Status hat, wie man selbst. Weißt du? Mhm. Ja, und andererseits ist es, glaube ich, auch so, dass du mir gut tust
0: weil du halt so Ich, ich würde halt, glaube ich, montags entscheiden, so ja, keine Ahnung, lass diese Woche mal dienstags aufnehmen mhm. und dann am besten, keine Ahnung, 22 Uhr oder so. Also irgendwie so. <lacht> ne Und dann, ach nee, weiß ich jetzt nicht, diese Woche lassen wir ausfallen und nächste Woche bin ich spontan im Urlaub oder mhm. so. Und ich glaube, das ist für mich halt ganz gut, dass du so ein bisschen die Strukturmaus bist ja. und die irgendwie sagt, nee, lass uns jetzt schon mal einen Termin festsetzen für das und das und lass uns so ein bisschen gucken, dass wir das und das äh, in den Weg kriegen. Und andererseits, dass ich halt meiner... Ja, weiß ich jetzt auch nicht, lass das spontan entscheiden. Einstellung halt manchmal dich auch anstecke und du so bist so, ach so, ja, das geht ja auch. Dann können wir das ja auch spontan voll, entscheiden.
1: Voll, ja. es Stimmt, in dem Sinne profitieren wir echt voneinander, weil du mir manchmal zeigst, dass man auch manchmal Regeln brechen darf, die man im Kopf hat. <lacht> Muss man sogar. Muss man sogar, ja.
0: Ja. Du hast, ja? äh, du hast irgendwann in einer Folge mal gesagt, äh, dass deine Lieblingsfolge, mhm. ich weiß nicht, ob sie sich geändert hat.
1: Ich hatte gesagt, das, das die Depressionsfolge ne? damals. ne? Mhm. Also ich glaube, ich mag die Autismusfolge inzwischen, also die mag ich schon sehr, sehr gerne, weil das irgendwie halt auch eine sehr persönliche Folge ist und da ging es ja auch viel um mich und so und ich habe die als sehr befreiend empfunden, aber ich fand da nicht nur die Aufnahme toll, sondern ich habe mir die Folge auch glaube ich, noch zweimal oder so angehört und habe gedacht so, das ist eine richtig gute Folge. Das war richtig Spaß, die zu hören. <lacht> also die fand ich schon sehr, sehr schön. Aber ich mag auch unsere Zusatzfolgen. Einfach dieses sehr Persönliche, das ist cool. Und bei dir? Ja, ich habe
0: ich hab halt auch gerade so gedacht, ich glaube, bei mir ist es halt immer noch... Ähm, die Schmuddelfolge Also ich habe glaube, ich weiß gar nicht mehr... Ich, genau, ich habe die Schmuddelfolge gesagt. Mhm. Ich habe jetzt gerade an die Unfallfolge ah, okay. gedacht, weil die auch extrem lustig ja. war. Ähm, ich äh, liebe das ja, ich liebe das in jeder Folge, wenn wir so ein bisschen Horst aus uns machen mhm. und irgendwie einfach äh, manchmal so ein bisschen drüber lachen, wie, wie schusselig wir eigentlich sind oder was äh, eigentlich bei uns so im Kopf vor sich geht. Mhm. Das passiert aber eigentlich fast in jeder Folge und dann dachte ich, Ah, ich mag die Folge. Ah, ich mag die Folge. Ah, ich mag die Folge. Ah, das sind alles Zusatzfolgen, äh, weil da nochmal mhm. so ein bisschen. Also nicht, dass ich die anderen Folgen nicht mag, sondern das ist irgendwie so ein. Das ist halt genau das, was ich gerade meinte. Ich weiß vorher bei der Zusatzfolge <lacht> eigentlich nie, ja. worum es gehen wird. Wir haben über deine Essstörung gesprochen und wir persönlich hatten noch nie über deine Essstörung gesprochen. Ja. Wir haben über meine Angststörung gesprochen und da habe ich auch erstmal nicht nur mit dir nicht drüber gesprochen in der Intensität, sondern auch mit niemandem eigentlich, außer vielleicht mit meinem Therapeuten mhm. oder so. Nicht, dass es das jetzt so eine krass therapeutische Folge ist oder so, sondern einfach mh, man, man weiß, voll, ich wusste ja auch nicht, was stellst du für Fragen und du wusstest auch nicht, was stelle ich jetzt für Fragen und irgendwie ist es dann so, es entsteht halt alles so daraus mhm. und deswegen äh, empfehlen wir euch auf jeden Fall auch die Zusatzfolgen zu hören und also das sind glaube ich auch die, die alle Folgen machen Spaß mhm. Und in den Zusatzfolgen haben wir halt das Gefühl, ja, ob das jetzt anderthalb Stunden dauert, die Leute hören es wahrscheinlich ja.
1: trotzdem. Ja. ja, es ist so eine gewisse Befreiung in den Zusatzfolgen, wenn man nicht das Gefühl hat, mm, also da ist, so eine, da, so, da ist so ein gewisses Vertrauen in die Zuh Zuhörenden, weil man denkt, okay, die mögen uns, die wollen das, die sind nicht genervt, wenn wir mal ein bisschen <lacht> zu lange reden oder wenn es zu persönlich wird oder wenn es mal nicht explizit nur um ADHS geht, sondern einfach nur, ja, um unser Leben. Um. Und so.
0: Voll. Voll. Also meinst du, dass wir noch ein Jahr durchziehen werden? Ja,
1: ja aber ohne Druck. <lacht> ich glaube, sa sagen wir es mal, ich finde ein Jahr zu sagen irgendwie so sehr, das ist so ein bisschen mit Pressure verbunden, wenn man so einen Zeitraum festlegt. Aber ich würde sagen, dass wir noch lange... Freude an diesem Podcast haben werden. Das klingt besser, oder? <lacht> Voll. Ich wollte das jetzt auch nicht
0: jinxen, dass wir irgendwie ja. übermorgen dann sagen: ja. so, Pass auf, es war jetzt ein schönes Jahr, aber.
1: Ich glaube, solange das heißt wir uns beide genug auch. Freiheit lassen, auch Freiheit, diesen Podcast sich weiterentwickeln zu lassen, worüber wir privat sowieso die ganze Zeit immer reden, weil ich immer panisch bin. <lacht> oh Gott, ist nicht genug Neurodivergenzinhalt. Ähm, ich glaube, solange wir uns beide wirklich diese Freiheit lassen und sagen, wir lassen den fließen und wir machen den so, wie wir Bock drauf haben und wir reden genau über die Sachen, über die wir reden möchten und äh, mhm. stecken uns nicht in eine Schublade oder so, ich glaube, solange haben wir Freude daran. Voll. Ja, es ist wie gesagt ein sehr ADHS-freundlicher
0: ADHS-Podcast mhm. mit mit bisschen Struktur und ein bisschen, äh, bisschen
1: viel mhm. Freiheit manchmal, vor allem in meine Richtung. ja. <lacht> Ups, hoppala. Ja, ähm, Thema Jubiläum, sollen wir direkt mal, und um, was wir uns überlegt haben, erzählen? Ja,
0: ja. Ähm, genau, also das Jubiläum verdanken wir natürlich nicht nur uns beiden, äh, sondern wir haben es ja äh, auch durchgezogen, weil es eben so viele von euch so gerne hören und ja. weil wir immer zu jeder Folge eigentlich super viel Feedback bekommen und zu jeder Folge super nette Nachrichten bekommen mhm. und... Immer Kommentare, wir bekommen E-Mails, alles Mögliche. Und deswegen wollen wir natürlich natürlich in unserer, äh, in unserer Jubiläumsfolge auch was zurückgeben. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir was verlosen. Soll ich oder willst du?
1: Äh, wir können ja immer abwechselnd machen. Genau, wir verlosen was und zwar an zwei Personen. Ähm, wir dachten, dass es vielleicht interessant sein könnte, jeweils das Buch von Lisa, falls ihr es noch nicht gelesen habt, shame on you, nein, Quatsch, ähm, jeweils einmal das Buch von Lisa und einmal eine Jahresmitgliedschaft für unseren podcast steady account verlosen. Also sozusagen, wenn ihr gewinnt, dann bekommt ihr diese beiden Sachen und es gibt insgesamt zwei gewinnende. Und genau, das wollen wir äh, so machen, dass wir ein Post machen werden, Lisa wird den machen, wo wir, äh, also ein Post zur Folge, zum Jubiläum, wie auch immer, man es nennen mag, und den kommentiert ihr, wie ihr möchtet, lustig, traurig, zynisch, wie auch immer, <lacht> keine Ahnung, erzählt irgendwas oder schreibt süße Emoticons, ist eigentlich egal, und folgt unseren Kanälen und dann seid ihr auch schon im Lostopf.
0: Ja. Genau, den Post findet ihr auf unserem Instagram-Account norotiverdings.podcast. und der wird auch erkennbar ein Gewinnspielpost ja. sein. Und dann folgt ihr halt noch Charlotte unter at charlottchen und mir unter at the ähm, Wer möchte übrigens, ich kann das Buch auch signieren, wenn ihr das gewonnen habt, aber da können wir dann auch noch mal oh ja, aufpassen. das ist eine
1: schöne Idee. Äh, das finde ich gut.
0: Da können wir dann noch mal in, in den Nachrichten drüber sprechen, wenn ihr denn gewonnen habt mhm. und genau, das Gewinnspiel geht bis zum 14.01. um 22 Uhr. Dann wird dort ausgelost und die gewinnende Person wird von mir angeschrieben. Genau. Genau. Ja. Wow.
1: Wow. Cool. Was gibt's? Was, äh, es gibt was zu gewinnen. Oh Gott, ey, ich verspreche mich hier. Äh, ja, das erste Mal, dass ich ein Gewinnspiel mache, ich glaube, bei dir ist auch das erste, was du Gewinnspiel machst, oder? Und ihr müsst nicht äh, ja. irgendwelchen kryptischen, komischen <lacht> Accounts folgen oder was in eurer Story teilen, einfach nur ein fröhliches Hallöchen reicht. Ähm, genau.
0: Wahrscheinlich müssen die meisten sowieso nur kommentieren, weil sie sowieso schon dem Podcast-Account und dir und mir folgen. Ja, hoffentlich. Ich ich, <lacht> kann ich ja. Also, wenn ihr sowieso schon Charlotte mir und dem Podcast folgt, dann macht euch die Mühe. Einen kleinen, netten Kommentar zu schreiben. Genau,
1: das tut auch gar nicht weh. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte zum Thema durchziehen. Sag mal, bin ich gerade bekloppt? Ich hatte gerade einen Gedanken und jetzt ist er einfach rausgekullert. Ach so, doch, jetzt habe ich es wieder. Genau, zum Thema durchziehen. Dachte ich, dass wir vielleicht noch ein kleines Update geben könnten zu unserer Vorsätze- und Zielefolge. Weil Lisa und ich mhm. haben es tatsächlich, also wir mussten es einmal verschieben, aber dann haben wir es wirklich geschafft, uns zusammenzusetzen. Ähm, und das Jahr, nee, wir haben es nicht Revue passieren lassen, aber wir haben das nächste Jahr so ein bisschen, äh, wie ist denn das äquivalent, zur Revue passieren lassen, ein Ausblick gehabt, gemacht. Ja. Ähm, <lacht> und ein bisschen gequatscht, was wir uns so vornehmen im nächsten Jahr und so. Und... Ähm, Genau, wir dachten, es interessiert euch vielleicht. Das war richtig
0: schön übrigens. Ja. Ich ähm, denke da oft dran zurück, an dieses Gespräch, weil das irgendwie, ich hatte ja auch keine Erwartung daran, mhm. beziehungsweise ich wusste irgendwie nicht so genau, wie das jetzt wird. Ich hatte mich auch relativ schlecht darauf vorbereitet. Keine PowerPoint. Und es war irgendwie so, <lacht> <lacht> ich wollte ursprünglich eine PowerPoint für Charlotte machen. Nein, aber ähm, irgendwie, weil du ja auch gesagt hast, du setzt eigentlich nicht so gern Ziele und irgendwie weißt du nicht so richtig und ähm, Deswegen hatte ich so ein bisschen Angst. Ich wollte dich nicht mhm. unter Druck setzen und wollte irgendwie kein, nicht so ein, so. Und jetzt machen wir alle mal hier eine kleine Bilanz äh, mhm. machen. Und ich fand das aber auch total schön, für mich das noch mal zu reflektieren und so. Und wir haben da, glaube ich, richtig, richtig coole Sachen aufgeschrieben beziehungsweise mhm. uns ein bisschen aus, ausgemalt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, du bist jetzt voll die krass motivierte Maus und ich bin so, ja, also war also, ich
1: so krank war drauf. <lacht> Ich muss dir eine Sache gestehen und zwar, mhm. ich hatte ja im Vorhinein beziehungsweise in der letzten Folge schon mal gesagt, ich tue mich schwer mit Zielen, wo ich das Gefühl habe, ich habe nicht so richtig einen Einfluss da drauf und ich habe dennoch zwei Ziele festgelegt, wo ich nicht so die richtig, den richtigen Einfluss drauf habe und die habe ich wieder von meiner Liste untergenommen. und zwar war das einfach die 50k auf Instagram und einmal umziehen, weil ich dachte ich kann es ich, ich ja, ich, ich habe ja, also was soll ich machen? Was soll ich machen? Wie, wie soll ich es beeinflussen? Aber ich habe die anderen Sachen draufgelassen und zwar halt Sachen, wo ich tatsächlich mein Verhalten ändere. Also das ist für mich so meine Erkenntnis, glaube ich, von Thema Ziele setzen, dass ich mir durchaus ein bisschen höhere Ziele setzen darf und dass ich auch... Ähm, nicht irgendwie mich so klein machen muss und so bescheiden machen muss, aber dass es mir halt wirklich besser tut, wenn ich sage, mein Ziel ist, dass ich das und das mache in diesem Zeitraum. Zum Beispiel, ähm, da sind wir nämlich drauf gekommen, als wir unser Gespräch hatten, dass ich äh, mein Buch in einem bestimmten Zeitraum fertig schreiben möchte, weil ich das Gefühl habe, es wird und mhm. wird und wird nichts und ich nehme mir nie Zeit dafür. Ähm, und jetzt habe ich mir den Februar bzw. einen Teil des Februars genommen, wo ich sage, da sind so gut wie keine Werbekooperationen, da arbeite ich nur minimal andere Sachen und werde mich jeden Tag hinsetzen und schreiben. Und das war zum Beispiel richtig, richtig cool.
0: Mhm. Weil weil du, du meinst, ja, ich will mir eigentlich mehr Zeit nehmen, aber ich weiß nicht, wo ich sie hernehmen soll. Mhm. Und <lacht> da meinte ich so, ja, aber dann mach doch einfach, einfach. drei, vier Wochen <lacht> am Stück. Und du so, hä? <lacht> aber das ist ja das, ne, man, mhm. das ist ja immer das, dieses Ding, man kann man selber ist ja so in seinem Trott drin ja. und so in seinem Leben irgendwie drin, dass man gar nicht drauf kommt, dass man Dinge auch anders machen mhm. könnte. Und das ist ja auch das mit durchziehen. Ne? Du, du müsstest ja jetzt, wenn man jetzt mal beim Thema Buch bleibt, du müsstest jetzt quasi mega lange durchziehen, einmal die Woche zu ja. schreiben und so, weil das ja dann, weil das ein sehr langer Zeitraum mhm. ist, in dem du dann, bis du dann fertig bist und kommst ja nicht so richtig voran, musst jedes Mal wieder neu quasi reinkommen und ja. so. Und ähm, als ich mein Buch geschrieben habe, war das für mich ganz, ganz wichtig, dass ich eine sehr knappe Deadline hatte mhm. und irgendwie einfach ich wusste ich muss jeden Tag schreiben ich muss nicht um also um jeden Preis oder so aber es ist schon relativ wichtig jeden Tag sich hinzusetzen ja. und zu schreiben irgendwie und ähm, das ist übrigens ich muss mal ganz kurz einen Gedankensprung machen mhm. weil ich das letztens ist mir das aufgefallen beim Stricken ich habe ja gerade einen kleinen strick Strickhyperfokus und ähm, stricke Socken und Socken muss man ja zwei stricken. Das ist ein großes Problem für Menschen mit ADHS. Ähm, und ich habe eine Socke gestrickt und habe dann die zweite angefangen und war so, boah, das ist so fucking langweilig. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, diese Socke zu stricken. Und dann dachte ich so, aber ganz ehrlich, ich habe ein Buch geschrieben. Also werde ich ja wohl schaffen, eine zweite Socke <lacht> zu stricken. Und seitdem mache ich das dauernd. Also es ist jetzt irgendwie zwei Wochen her oder so. Mhm. Und seitdem mache ich das dauernd, dass wenn ich irgendwas abbrechen will, was mir gerade zu so langweilig ist, obwohl ich gerade keinen Bock drauf habe, dass ich mir so denke, nee, also ich habe ein Buch geschrieben, mhm. ich, kann ja wohl, ich kann ja wohl zu Ende spülen oder zu Ende kurz ja. diese Rechnung schreiben oder so zu irgendwas machen. sehr ist lustig und das kann man auch tatsächlich auf alles mögliche andere beziehen, mhm. was man irgendwie schon so geschafft hat, was irgendwie, also egal, was man schon mal durchgezogen hat, das kann man sich einfach vorhalten und sagen, ich habe die Schule beendet, ich habe Führerschein ja. gemacht, ich habe einen Schwimmtrainer <lacht> gemacht, also warum sollte ich jetzt aufhören und mich von der zweiten Socke aufhalten lassen?
1: Das kenne ich übrigens, das Gefühl. Ich mache das manchmal, wenn ich zum Beispiel vor was irgendwie Angst habe oder so. Also das Thema Vorstellungsgespräche ist jetzt für mich nicht mehr relevant, aber ich habe das vor Vorstellungsgesprächen oft gemacht, dass ich mir gesagt habe, ich habe 120 Kilo gebeugt. Da werde ich ja wohl mit dieser Person kurz reden können. Ne? Das ist ja wohl viel gruseliger, sich unter 120 Kilo zu stellen. Hm. Also mir hat das auch immer sehr geholfen. Ähm, und was ich gerade noch sagen wollte, ich habe schon wieder meine Gedanken verloren. Ey, heute ist wirklich schlimm. Ähm, <lacht> zum Thema Durchziehen. Ah, nee, zum Thema Buch wollte ich noch was sagen. Genau. Ähm, weil wir vorhin über meinen Doktor gesprochen haben. Ich glaube, ich habe meinen Doktor auch unter anderem abgebrochen, weil es sich so lange gezogen hat und weil ich so wenig Zeit dafür habe. Und das ist bei mir oft ein Problem, dass ich Sachen kacke finde, wenn sie sich zu lange ziehen. Ich will zum Beispiel auch nicht ein Buch zu lange lesen. Ich lese lieber 18 Stunden ein Buch durch, als dass ich es... Okay, leicht übertrieben. Ähm, aber als dass ich es über Ewigkeiten ziehe. Wenn ein Buch mich nicht so fesselt, dass ich es durchlesen möchte und es einfach, keine Ahnung, sieben Wochen rumliegt und ich nur bei der Hälfte bin, dann hasse ich dieses Buch. Und so ist es halt leider mhm. auch ein bisschen... Mit dem Buch geworden, was ich jetzt gerade schreiben will, dass ich eigentlich, eigentlich ist meinem Kopf so, ich finde es super geil, ich habe schon ganz viel geschrieben, ich finde total toll, ich habe richtig Bock drauf, ich romantisiere mir das richtig toll, aber ich mach's und mach's und mach's nicht. Und deswegen ist meine Abneigung immer größer. Und wenn ich jetzt einfach hm. mir diese drei Wochen nehme und es jeden Tag mache, ich glaube, dass ich dann, okay, ein bisschen abkotzen werde ich vielleicht schon, ne? Kann gut sein. Aber ich glaube, dass ich das so viel, viel besser hinbekomme und mir das viel mehr Freude bringen wird einfach. Gibt
0: es die Option, dass du dir drei Wochen Zeit nimmst und in den drei Wochen gar nichts schaffst und einen Meldung Nein. bekommst und sagst, das war die schlechteste Idee aller Zeiten? Nein, Zeit? okay.
1: Nein gibt es nicht. <lacht> es gibt die Option, ich dass ich schon nach einer Woche fertig Angst. bin.
0: <lacht> ich hatte davor so krasse Angst. Ähm, das ist wirklich, also, Als ich die Deadline für mein Buch hatte, ähm, das war ziemlich sofort, als ich beim Verlag unterschrieben habe, wusste ich, bis wann es fertig sein soll. Und dann war ich so okay, das schaffe ich, es ist möglich, das zu machen. Aber, aber was, wenn ich, aber was wenn ich, oh mein Gott, und was, wenn ich das dann nicht schaffe und jetzt habe ich mir extra irgendwie die Zeit rausgekommen. Ich habe meinen fucking Job gekündigt. Und dann, ähm, ich hatte halt Angst, dass ich dann da sitze und dann dadurch total blockiert bin, dass ich denke, jetzt habe ich mir extra Zeit genommen. Weil das ist mir oft schon passiert, mhm. wenn ich mir früher, äh, habe ich mir super regelmäßig Urlaub genommen, um meine Bude aufzuräumen. Ich hatte ja früher ganz, 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 ganz schlimme Probleme mit meiner Wohnung. Und habe mir dann Urlaub genommen, zwei, drei Tage, um dann richtig krass durchzuziehen und aufzuräumen. Und das habe ich nie geschafft, nicht einmal. Mhm. Deswegen, ich habe davor halt immer so ein bisschen Angst. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, ich glaube, weil ich mir diesen Druck nicht mehr so krass mache. Mhm. Und weil natürlich mit einem Tag Urlaub nehmen, in einem eh schon stressigen Job, das ist einfach relativ viel Commitment. Aber ich habe immer noch so ein bisschen diese Angst davor, mhm. dass ich mich selber damit so unter Druck setze, dass es halt dann gar nicht klappt, weil ich mich selbst total blockiere irgendwie. Ja,
1: also stand jetzt habe ich keine Angst davor, stand jetzt freue ich mich sehr darauf. Ich glaube schon, dass ich es durchziehen werde, weil ich habe halt dafür jetzt zum Beispiel auch gesagt, dass ich in dem Zeitraum fast keine Kooperation habe. Das heißt, ich nehme jetzt auch einen temporären finanziellen Verlust in Kauf dafür, was für mich so den Druck auch sehr erhöht. Aber irgendwie auch nicht auf eine schlimme Art. Ich glaube bei vielen, vielen anderen Sachen, bei vielen, vielen anderen Projekten könnte, könnte das dafür sorgen, dass der Druck so schlimm wird, dass es wirklich dann was ist, worauf ich gar keinen Bock habe. Aber es ist wirklich so, dass ich auf dieses Buch schreiben eigentlich so, so Lust habe und die ganze Zeit mich, ich fühle mich irgendwie seit einem Dreivierteljahr oder seit einem Jahr in den Startlöchern und ich kann einfach nicht loslaufen und ich freue mich einfach richtig loszulaufen. Es kann sein, dass ich nach drei Tagen denke, boah, ist das anstrengend oder so. Und ich habe mir auch wirklich gesagt... Ich schreibe jeden Tag, also auch Samstag und Sonntag. Ich habe wirklich mir einen sehr, sehr straffen Plan gemacht. Aber ich freue mich so drauf, fertig zu sein. Und dadurch, dass ich schon relativ weit bin, also ich bin aktuell positiv gestimmt, sagen wir es mal so. Ne? Ich werde nichts mhm. beschreien und es kann natürlich immer noch was passieren. Ich kann krank werden oder was auch immer. Aber äh, aktuell bin ich super positiv, was das Ganze angeht und freue mich so fertig zu werden. Ich meine, das jetzt
0: auch gar nicht irgendwie schlecht redet oder
1: so. Ja, sondern, ja. Ähm, ich weiß, dass die
0: allermeisten aller Hörerinnen sich jetzt wahrscheinlich halt genau diese Situation mhm. denken werden, nämlich, dass man sich Zeit für was nimmt, um etwas zu schaffen, keine Ahnung, Dachboden aussortieren oder so, und dann macht man alles außer den Dachboden aussortieren. Ähm, ja, aber das Ding ist, ja. dass ich ja beim Buchschreiben genau mhm. dasselbe Phänomen hatte, mhm. ne? dass ich Sachen normalerweise nicht schaffe, aber ich hatte voll Bock drauf und wollte ja. Ich wollte das Endprodukt haben. Ja. Ich wollte ja. das Buch in der Hand halten. Und das hat mich durch, durchgepeitscht irgendwie durch diesen Prozess. Ja. Und dadurch, dass es ja nicht so lang war, war es irgendwie geil. Ja. Also,
1: ich habe auch ja. das Gefühl an sich ist es... Ich habe halt das Gefühl, es ist ja gar nicht mehr so viel, was fehlt. Und ich glaube, es ist wirklich nicht so viel, was fehlt. Und deswegen denke ich mir, dass es eigentlich, ähm, glaube ich, gar nicht so stressig wird, weil... Es zieht und zieht und zieht sich ja schon seit Monaten, aber ich merke ja jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, dass ich richtig viel schaffe und deswegen habe ich das Gefühl, nicht nur, dass diese drei Wochen, also ich habe das Gefühl, dass ich es vielleicht sogar vor den drei Wochen schaffen werde, soweit ich das denke, es ist nicht so viel, ich muss einfach mich nur mal hinsetzen und ein bisschen Zeit haben und dann passt das schon. Ja. Weiß nicht, ob ich, ob ich komplett kann ich philosophisch bin. Ich habe ein bisschen ein ein... Angst jetzt vor März, wo wir dann ein Update machen und ich sage, ich habe nichts hingekriegt oder so. Aber ich glaube, es ist gut, mit einem guten Mindset reinzugehen.
0: Ich kann dich auch jeden Abend einfach so ein bisschen anpieksen und sagen, na, wie viele Seiten hast du heute geschrieben? Na? Na? Schon fertig? Ja, na
1: Das wird bestimmt helfen. <lacht> ich sag mal so, niemand treibt mich so schlimm an wie ich selbst. also <lacht> mm ich glaube, wenn du das bei mir machen würdest,
0: würde ich dich nach drei Tagen blockieren.
1: Ja, ich habe jetzt auch keinen Bock, dass du das bei mir machst. <lacht> ich habe mir gerade überlegt, weil irgendwie,
0: es haben ja viele Leute dann auch so gesagt, ja, soll ich, irgendwie, soll ich dich hm. immer mal wieder regelmäßig fragen? Nee. Ich dachte mir so, Junge,
1: ich... Ich habe einen Verlag, der mich regelmäßig ja. fragt, das reicht schon. Ich finde das, also ich bin auch nicht so der Typ dafür. Zum Beispiel, ich, mach, ich bin ja Powerlifterin, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Und bei Wettkämpfen ist es zum Beispiel oft was? so, ähm, dass Leute vor ihrem Lift, keine Ahnung, von anderen so auf den Rücken gehauen bekommen oder Riechsalz nehmen oder sich so hypen und so. Und ich denke immer so, nee, ich brauche nicht eine andere Person oder irgendwas von außen, was mich antreibt, in mir drin ich treibe mich selber so sehr an, das, das wäre das Schlimmste überhaupt, wenn irgendjemand extern sagen würde, Charlotte, hm. du schaffst das. Und ich sage halt die Fresse. Brauch, ich brauch dich. Nicht. Ich
0: weiß ich. <lacht> <lacht> Ey, aber früher dachte ich immer, dass ich diese Person wäre, die <lacht> das halt braucht. Ja. Im Sinne von, ähm, bei, also wenn man jetzt zum Beispiel Sportvereine geht mhm. oder so, und da ist, ist eine Person, die da immer regelmäßig mit einem hingeht und die sagt dann, hey, willst du Mittwoch gehen? Mhm. Hey, du warst jetzt schon drei Wochen nicht mehr oder so. Uch. Aber das hat ich dachte immer, dass ich das brauche, weil ich mich nicht erinnern kann oder weil ich das sonst vergesse oder so. Das ist aber gar nicht der Punkt, sondern bei mir ist halt der Punkt, dass mich diese Person dann so sehr nervt, dass ich sie hasse mhm. und dann gar nicht mehr mit ihr interagieren ja. will. Aber ich, ich frage mich halt, weil das oft so eine Strategie ist, die, ähm, die ich überall immer höre und lese bei ADHS, dass man sich erinnern lässt und dass man sich von seinem Partner an irgendwas erinnern lässt und von seinen Freunden und dass mhm. äh, gerade Angehörige irgendwie sehr viel Geduld haben müssen und dann immer wieder erinnern müssen und so. Erinnert mich nicht an Sachen. Nee, nee. nee. Ich hau euch dann. <lacht> ich
1: finde das auch furchtbar. Ich möchte das nicht, dass Leute das. Machen. Also, klar, es kann natürlich schon mal sein, dass man was vergisst, aber erinnern im Sinne, im Sinne von natschen, so, du wolltest doch dieses Projekt anfangen. Mhm. Nee, <lacht> bitte nicht. <lacht> es
0: ist so, wie wenn du einen Hyperfokus hattest und dann Tante Ute an Weihnachten fragt so und? Machst du das noch? Töpferst du noch? Nein. Bruder, was? Lass mich in Ruhe.
1: Ja. Ja.
0: Ja. So viel zum Thema durchziehen, oder? Ja.
1: Ich finde, wir haben die Folge sehr gut durchgezogen. Mit kleiner... Das ist ja auch immerhin fast 50 Minuten. Ja, ein bisschen, ey. Das war schon Nein, Ich muss ein bisschen was rausschneiden von, als es geklingelt hat. Also, vielleicht zu so 45 Minuten. Aber ich glaube, also fällt dir noch was ein zu dem Thema? Weil ich fühle mich jetzt ein bisschen, ich fühle mich eigentlich leer
0: Voll. Hm.
1: Gut, cool. Ähm, dann nochmal die Erinnerung jetzt an das Jubiläum. Ihr habt ADHS, ihr habt es schon wieder vergessen. Wir machen ein Gewinnspiel. <lacht> Wir äh, teilen das Gewinnspiel. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Wir freuen uns natürlich aber sowieso über jede Art der Unterstützung. Ähm, wenn ihr unseren Kanälen folgt, wenn ihr ähm, unseren Podcast bewertet bei Spotify, bei Apple, wenn ihr uns Sterne gebt. Äh, das ist alles einfach nur super, super cool. Das Allercoolste ist natürlich ein Steady-Abo. Also falls ihr das Steady-Abo nicht gewinnt, vielleicht wollt ihr ja trotzdem eins <lacht> abschließen für vier oder sechs Euro. Da sind wirklich tolle Folgen dabei, wie gesagt. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich will, dass ihr ein Abo abschließt, sondern weil es wirklich schöne Folgen sind und wirklich sehr intime und warme Folgen irgendwie. Also mir machen die so ein ganz warmes Gefühl, auch wenn die natürlich teilweise sehr bedrückende Themen haben, aber es ist einfach schön, die zu, zu, zu hören. Also das haben wir auch schon sehr oft als Feedback bekommen, dass die wirklich sehr schön sind und sehr viel persönlicher sind. Und ja, ist natürlich die beste Unterstützung einfach finanziell, dass es sich für uns auch lohnt. Also wir haben letztens eine E-Mail bekommen von einer Person, die Angst hatte, dass wir den Podcast nicht weitermachen, wenn sie uns jetzt nicht finanziell unterstützen würde. Ihr braucht keine Angst haben, wir machen den Podcast weiter, aber natürlich ist es besser, wenn man auch ein bisschen was damit verdient. Ja.
0: Ja. Ähm, genau. Ähm, bei, der, bei dem Gewinnspiel-Post freuen wir uns natürlich genauso, wenn ihr den teilt. Da passiert jetzt nichts irgendwie, aber wenn wir natürlich euer mhm. liebster Lieblingspodcast sind, dann dürft ihr auch gerne andere Leute darauf hinweisen, dass wir ein Jahr alt geworden sind. Ja. Und ansonsten dürft ihr, wie gesagt, den Gewinnspielpost kommentieren. Ihr dürft uns wie immer E-Mails schreiben, ihr dürft uns Nachrichten schreiben, ihr dürft uns folgen. Alles, was ihr halt auch für den Gewinnspielpost jetzt sowieso ja. schon gemacht habt, werdet.
1: Und uns verlinken, genau. alles von uns teilen. Also im Prinzip, ihr wisst, alles. ihr kennt's. Ihr kennt's. Kauft Lisas Buch, guckt Lisas Stream, lest meine Kolumne, ne? Macht alles, was ihr tun Auf könnt.
0: Auf dann Charlottes Buch, wir sagen euch, wenn das genau. kommt und
1: dann... <lacht> genau, dürfte ja, jetzt bist bald so sein. haben wir sein. genug Werbung gemacht, so oder? Wird sein.
0: Hm? Jetzt haben wir genug Werbung gemacht,
1: oder? Ich glaube auch, ne? <lacht> Wahrscheinlich hört auch niemand mehr zu, aber wenn doch, good for you, good for us. Und ähm, wir hören uns in Bälde. Bis Danny. Tschüss. Tschüss.